0: Битва Титанов История этого бренда крепко связана с историей нашей страны. Увы, разделить их не получится. МММ – первая и самая масштабная в России финансовая пирамида. Она была похожа на секту, благодаря одиозности своего лидера Сергея Мавроди. Вряд ли кто-то из россиян жалеет о том, что эта компания перестала существовать. Но даже спустя 25 лет после ее ликвидации сложно отрицать, что МММ – это один из легендарных брендов «Новой России». Биография Сергея Мавроди ничем не отличалась от жизненного пути тысяч таких же простых советских инженеров, чья молодость пришлась на период распада Советского Союза. Москвич родился в простой семье, рос на Квасамольском проспекте, окончил обычную школу, ходил в художку, завалил экзамены в физтех и пошел учиться в Институт электронного машиностроения на факультет прикладной математики. С детства было видно, что мальчик весьма одарен математически. В школе он выиграл не одну Олимпиаду, к тому же, по его собственным словам, обладал феноменальной памятью. Увлекался покером и шахматами, но ну, а после окончания МИЭМ в 1977 году Мавроди два года проработал в закрытом ней Образцовая характеристика, не правда ли? Но, как и многие представители советской интеллигенции в те годы, Сергей Пантелеевич понимал, пока он протирает штаны в НИИ, за нищенскую зарплату где-то люди, которые едва окончили среднюю школу, зарабатывают серьезные капиталы и переключил свой гениальный мозг на другой режим работы. В третьем м его впервые арестовали на 10 суток. Обвинение – частно-предпринимательская деятельность. В Советском Союзе свой бизнес был под строгим запретом. Проще говоря, оба ХСС его задержали за копирование и нелегальное распространение аудио- и видеопродукции. Спустя несколько лет после распада СССР в стране разрешили и частный бизнес, и частную собственность. И Мавроди тут же, в 89-м, организовал кооператив «МММ». На его базе он создал несколько десятков карманных фирм, в том числе и ту самую финансовую пирамиду. После этого жизнь его уже никогда не станет прежней, а сам он по популярности мог равняться разве что с президентом страны. До никаких финансовых пирамид в нашей стране не было, об интернете никто и слыхом не слыхивал, так что остается два варианта. Либо математический гений Мавроди придумал схему сам, либо прочитал роман Эмиля Золя «Деньги». Француз буквально описал прототипы всю суть МММ. Герой произведения, биржевой спекулянт Саккар, по его собственным ощущениям, не был жуликом, а просто видел мир сквозь свою собственную призму. На деле же речь шла о грандиозных финансовых махинациях. Итак, как работала система пирамиды МММ? Как все гениальное? Просто. В основе пирамиды лежала вера в чудо, а если сказать грубее, любовь русского человека к халяве. В 1993 году акционерное общество закрытого типа МММ выпустило 991 тысячу акций, каждая номиналом в 1000 рублей. Старт продаж был назначен на 1 февраля 1994 года, а с 7 февраля компания ввела двусторонние котировки с повышающейся маржой при покупке. То есть сегодня акции продавались по умолчанию дороже, чем вчера. И, разумеется, начали быстро расходиться, потому что люди начали скупать и перепродавать акции друг другу. Стоит ли говорить, что ценные бумаги не были обеспечены ничем, ни рублем, ни бизнесом, ни собственностью. Это была пирамида чистейшего образца. Но в условиях отсутствия четкого финансового законодательства и нулевой правовой базы с этим ничего не могли сделать даже те, кто отлично понимал, что происходит. На фоне торгов акции стремительно дорожали, и руководство компании скоро попыталось выпустить вторую эмиссию акций, на сей раз на миллиард штук. Минфин России разрешения на это не выдал, что не остановило Мавроди, и он просто повторил первый выпуск акций снова на 991 тысячу штук и без проблем их реализовал. Выплаты первым вкладчикам производились за счет следующих, таким образом росла и пирамида. Владельцы этих бумаг гордо назывались акционерами, а по телевизору под узнаваемую музыку непрерывно крутилась реклама, уверяющая граждан, что они не халявщики, а партнеры. Впрочем, гениальной рекламной стратегии мы еще вернемся, а пока о структуре пирамиды. Пытаясь обойти ограничения Минфина, финансовый аферист выпустил билеты МММ. Формально они не были ценными бумагами, а в народе назывались «мавродиками», потому что были похожи на советский червонец. Только вместо портрета Ленина на них красовался сам Сергей Мавродик. Стоимость билета составляла одну сотую от цены акции. Минфин просто разводил руками, у них не было никаких правовых оснований запретить это безобразие. Впрочем, с билетами ситуация была еще хитрее. Они как бы не продавались и не покупались. Вкладчик не платил за билет, а переводил лично вроде добровольное пожертвование и получал в подарок эту бумажку. В обратную сторону это работало так же. При покупке акции уже МММ. Жертвовала вам деньги на благие дела, но бумажку забирала. На билетах так и было написано «СВДП – Система взаимных добровольных пожертвований». Красиво так, что не придерешься. Спустя полгода, в августе 1994 года цены на билеты выросли в 127 раз по сравнению с первоначальной стоимостью. Но число вкладчиков, читай обманутого населения, составило до 15 миллионов человек. По разным оценкам, только на торгах в Москве Мавроди зарабатывал тогда около 50 миллионов долларов в день. Первый и второй круг инвесторов, разумеется, получили сверхприбыли. Во-первых, Мавроди не единственный в стране. Хорошо считал в уме, и многие неплохо образованные граждане высчитывали, какие торги должны быть особенно выгодными и в них участвовали. Во-вторых, так и было запланировано. Для того, чтобы пирамида работала, у народной молвы всегда должен быть знакомый знакомого, который действительно ничего не делая, поднял 10 тысяч рублей, вложив две и таки купил жене те самые сапоги. Таким образом, сарафанное радио само делало за МММ львиную долю работы. Общей истерии добавляла непрерывная реклама. а В теле и радиоэфире ее было настолько много, что старшее поколение до сих пор наизусть помнит те крылатые фразы. Марина Сергеевна – одинокая женщина и никому не верит. Обманут. Думала она, решив во вторник, приобрести акции АО «МММ». Прошло три дня, с вторника до четверга, и она не выдержала. Свои 20 вернуть бы, а получила тридцать. Мы это не обманули. Здесь Марина Сергеевна не обманули. АО МММ. Рекламные ролики, которых в итоге насчитывается аж 43, были сделаны весьма талантливо. В главной роли обычный работяга Лёня Голубков. Его брат, жена, дети и даже родная в те годы всем россиянам просто Мария, актриса Виктория Руфа. Образ Голубкова, которого сыграл актер Владимир Пермяков, был четко срисован со всеми обожаемого Семен Семеновича Горбункова из бриллиантовой руки. Во-первых, это достигалось степажным сходством актеров Юрия Никулина и Владимира Пермякова. Во-вторых, похожестью фамилий героев. Ну а в-третьих, конечно же, образом незамысловатого, но доброго мужика из народа. Режиссером цикла этих роликов стал Бахыт Килибаев. Сценарно это был сериал. Герои были сквозными, а сюжет каждой следующей серии продолжал серию предыдущую. Для съемок была создана собственная студия. Актер Владимир в миг проснувшийся знаменитым, получал за роль безумные по тем временам деньги. Нам платили по 200-250 долларов за съемочный день. Раз в месяц мы снимали. Творчески мне нравилось играть Леню Голубкова. Я просто купался в этой роли. Эта роль была как будто специально для меня написана. Позже жизнь Пермякова превратится в ад. После всенародного обожания придет всенародная ненависть, а после и безработица. Даже сейчас, спустя 25 лет после всех этих событий, его актерский приговор – это роль камео Лени Голубкова. В этом образе он ведет корпоративы в стиле 90-х, где раздает ваучеры и работает в паре с двойником Сергея Мавроди. Вернемся в середину 94-го. Поговаривают, что на тот момент председатель правительства Виктор Черномырдин на заседаниях чуть ли не матом кричал на силовиков, требуя хоть что-то сделать, пока все это не полетело в тарт-рары. И, конечно, настал день, когда этот огромный мыльный пузырь Лопнул. Выплаты денег продолжались до 27 июля, после чего Мавроди своим указом объявил о снижении стоимости билетов в 127 раз, а именно до номинала – одной тысячи рублей. Даже тогда люди не сразу поняли, что же произошло. В Белом доме проходило специальное заседание по вопросу МММ, а возле офиса компании на Варшавском шоссе собралась целая армия обманутых вкладчиков. Тысячи человек требовали штурмом брать офис компании». Кого только не было в этой печальной толпе. Старики, принесшие в кассу лохотрона свои похоронные сбережения. Отцы семейств, продавшие гараж и вложившие все средства в «Мавродики» и мелкие перекупщики. Всех их было одинаково жалко. Но сам «Мавроди» в это время умело манипулировал общественным мнением, записав телеобращение, в котором говорилось, что «все это – часть спланированной кампании по давлению государства на успешный частный бизнес». Тогда же он объявил, что собирается баллотироваться в депутаты Госдумы. Но вроде ловко перекинул часть вины за происходящее на руководство страны и, более того, угрожал властям. Он заявил, что без проблем за неделю соберет необходимый миллион подписей для созыва всенародного референдума о доверии властям. И, судя по всему, действительно бы легко их собрал. Этого власть потерпеть уже не могла. 4 августа 1994 года Мавроди был арестован. Штурм его квартиры показывали в прямом эфире. Самое смешное и грустное, что посадить Мавроди было не за что. Он действительно толком не нарушил ни одного закона. По сути, это ведь не его вина, что законодательство в то время было настолько непроработанным. Ему предъявили всего лишь сокрытие налогов от доходов одной из его фирм «Инвестконсалтинг». Далее ситуация развивалась не менее анекдотично. Благодаря всем тем же дырам в законодательстве, талантливый аферист Мавроди, находясь в тюрьме, набирает нужное количество подписей и регистрирует свою кандидатуру на выборах в депутаты Госдумы Российской Федерации. 30 октября, спустя неполных три месяца после ареста, Мавроди избран депутатом и освобожден из-под стражи. Да, верно, что что, а закон о депутатской неприкосновенности существовал уже тогда. Кстати, вполне вероятно, что помогла ему избраться все та же назойливая телереклама МММ. Она продолжала идти по телевизору даже после всех этих событий. На все вопросы телевизионщики отвечали, что просто соблюдают условия рекламного контракта. Перед посадкой Мавроди пообещал вернуть вкладчикам деньги, если они выберут его депутатом Госдумы. И народ вновь ему поверил. В апреле 95-го перед зданием Госдумы был организован митинг в защиту этого нового великого комбинатора. А народ продолжал нести деньги в открытые офисы МММ, веря в чудо. МММ юридически был признан банкротом лишь в 1997 году, что не помешало существованию вторичного рынка билетов, который кое-как удалось ликвидировать отчасти за счет финансового кризиса августа 1998 -го года. Банкротство МММ нельзя считать смертью этого бренда в том или ином виде. Эта пирамида жила, пока был жив ее отец-основатель. Мавроди все же посадили вновь после истечения его депутатских полномочий, но не сразу. Более пяти лет он разыскивался ФСБ и Интерполом, но, как оказалось, все это время спокойно жил на съемной квартире в Москве, не покидая пределов России. Во время его задержания в 2003 у него был найден поддельный паспорт на имя петербуржца Юрия Зайцева. Будучи в розыске, он организовал интернет-пирамиду по типу казино под названием Stock Generation. Фирма была зарегистрирована в одной из стран Карибского бассейна и оформлена как азартная игра. Рассчитана биржа была на жителей США, они же и оказались основными пострадавшими. К моменту, когда власти Америки начали расследование, Stock Generation прекратила свое существование, оставив пострадавших несколько миллионов американцев и европейцев. Попавшись в руки властей, аферист умело манипулировал и юридическими тонкостями. Тогда, в 90-х, ему заочно присудили 4,5 года тюрьмы. Теперь же, после ряда следственных мероприятий, речь шла только о годовом сроке, якобы из-за поддельного паспорта. В то же время, тот первый срок из-за уклонения от налогов таинственным образом был отменен. Следственный комитет в 2004-м открыл дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Но до 2006-го Мавроди знакомился с материалами дела. В итоге, в 2007-м его вновь приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Но весь срок он к тому моменту уже отсидел в СИЗО «Матросская тишина». Пока шло дело производства. Выйдя на свободу, Мавроди сначала залег на дно. Но спустя несколько лет вновь вернулся в информационное поле и предложил гражданам Правильно, участие в новой пирамиде. Он даже не попытался зарегистрировать новый бренд. Наоборот, гордо использовал старый и новую диджитал-пирамиду, назвал «МММ-2011». MMM За четыре с половиной года у него было время продумать все детали, и на этот раз партия была сыграна чисто. В 2014-м он основал MMM Global – проект, рассчитанный на страны Африки и Азии. Строительство пирамид началось в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Японии и в Таиланде. В декабре 2017-го в разгар майнингового безумия новый Остап Бендер заявил о создании собственной криптовалюты – «Мавро». Тогда же он понял, чтобы избежать серьезных последствий от своих экономических игр, нужно идти в политику. И заявил, что собирается баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Вполне вероятно, что в 90-х он бы с легкостью получил президентское кресло. Страна верила ему беспрекословно. Но его время давно ушло. Он это понимал и обещание свое не выполнил. На выборах, прошедших 18 марта, он в качестве кандидата зарегистрирован не был а 26 марта скоропостижно скончался от сердечного приступа на автобусной остановке. Никто не видел Мавроди живущим роскошно. Он никогда не владел элитной недвижимостью на Лазурном берегу, не появлялся с охраной в шикарных ресторанах, не разъезжал в лимузинах и не выглядел на миллион. И даже его умирающего скорая привезла в больницу как неопознанного человека. Похоже, он зарабатывал миллиарды, Просто из любви к искусству, иначе чем объяснить тот факт, что его, человека, которого сначала боготворила, а потом ненавидела вся страна, было даже не на что хранить? Бывшая жена отказалась в этом участвовать, и, как всегда, сына Люцифера, именно так он назвал себя в наименном автобиографическом романе, выручил великодушный народ. 31 марта 2018 года Сергей Мавроди был похоронен на Троекуровском кладбище столицы на средства бывших вкладчиков МММ. Битва Титанов